0: Xin chào mừng các bạn đến với phần 3 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lừa gạt của tác giả Lưu Dung Mở đầu phần 3 là câu chuyện thứ 9 Món hời từ trên trời rơi xuống Nhìn vào đồng hồ trên tay Vì phải quá cảnh tại sân bay Hồng Kông Cách thời gian máy bay cất cánh vẫn còn đến 3 giờ đồng hồ Phan bước ra khỏi sân bay và đi nhanh như bay Vì hiện giờ trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ Đó là mua một chiếc máy ảnh tốt nhất cho người bạn gái là Kelly. Từ lâu Fran đã có ý định này. Ngay từ thời sinh viên, Kelly đã có sở thích là chụp ảnh. Cô ta luôn thích vác ba lô lên vai cùng Fran lái xe mô tô đến các vùng quê hẻo lánh để chụp ảnh. Đã mấy lần trong khi Kelly đang ngồi phía sau Fran, đột nhiên cô ta hét lên Dừng xe, dừng xe, làm Fran giật bắn cả người và suýt chút nữa là ngã xe. Sau đó chỉ thấy Kelly chụp lấy chụp đẻ, nào là chó mèo đánh nhau, bò kéo xe. Điều kỳ lạ là những gì đi qua ống kính của Kelly đều trở thành những tuyệt tác. Ngay cả lớp không khí ô nhiễm mờ mờ ảo ảo bao trùm lên bầu trời thành phố San Francisco, thông qua ống kính của Kelly đều trở thành một bồng lai tiêm cảnh. Nếu Kelly có một chiếc máy ảnh mà khẩu độ hoàn toàn tự động điều chỉnh thì hay biết mấy? Cuối cùng thì Fran cũng tìm thấy một cửa hiệu bán thiết bị ngành ảnh, thế là anh ta nhanh chân rảo bước về phía trước. Fran không phải là một người am hiểu về máy ảnh, nhưng nửa năm trở lại đây, ngoài việc tìm hiểu từ Kelly, hễ nhìn thấy người ta chụp ảnh là anh ta đều chú ý để nhìn xem đó là nhãn hiệu gì, hình dáng như thế nào, vì từ lâu anh đã có ý định phải mua một chiếc máy ảnh hoàn toàn tự động hiệu Canon làm quà sinh nhật tặng cho người bạn gái thân yêu của mình. Và lại, đó phải là loại máy có ống kính chỉnh được tiêu cự. Như vậy Kelly sẽ khỏi phải đeo lỉnh kỉnh vài ống kính mỗi khi đi săn ảnh nữa. Vừa nghĩ ngợi, Fran vừa hỏi giá cả. Mặc dù Hồng Kông là thiên đường mua sắm với vô vàn hàng hóa đã được miễn thuế, nhưng loại máy ảnh Canon loại xìn vẫn khá đắt. Nhất là loại máy ảnh có zoom 400 thì càng mắc hơn. Nhưng Fran cũng đâu phải tay vừa, bản thân là một thương nhân anh ta đã học được khá nhiều bài học sau những năm lăn lộn trên thương trường. cho tôi xin một tấm danh thiếp. Fran vừa hỏi vừa ghi lại giá cả từng chủng loại máy và nói với nhân viên bán hàng. giá đó là giá thấp nhất rồi sao? tôi buộc phải dọ thêm vài cửa hiệu nữa thôi. đi khỏi tiệm này lại vào tiệm kia. Fran càng hỏi càng am tường các chủng loại máy. anh ta đắc chí suy nghĩ. Những nhân viên bán hàng này chỉ cần nghe mình nói ra các giỏ máy và đặc trưng của chúng là họ sẽ nghĩ rằng mình là người trong ngành ảnh đấy. Như vậy họ sẽ không dám hết giá trên trời dưới đất nữa. Chỉ có điều là đi được gần cả chục cửa hiệu, nhưng giá cả giữa tiệm này với tiệm kia cũng chẳng khác được là bao. Đang do dự sẽ ngừng lại cuộc dọ giá, thì may thay phía trước là cửa hiệu cuối cùng. Khi chủ tiệm báo giá, Fran dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông có chắc đó là loại máy Canon g năm dòng máy mới nhất ấy? Phan cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Trong lòng nghĩ sao giá cả lại có thể rẻ hơn các cửa hiệu khác đến một phần tư kia? Tất nhiên, hàng chúng tôi đều nhập trực tiếp từ chính hãng, nên chắc chắn giá cả sẽ rẻ hơn nhiều so với các cửa hiệu khác. Chủ tiệm cười với vẻ mặt đầy sự thành khẩn. Anh có lấy không? Hay là anh cứ đi dọ giá thêm vài ba cửa hiệu nữa? nếu anh lấy thì tôi sẽ sai nhân viên đi lấy hàng về lấy hàng về à chính vì giá đặc biệt này chỉ ở chỗ chúng tôi mới có nên hàng bán đắt như tôm tươi vậy chúng tôi vừa bán hết đấy mà cũng gần đây thôi năm phút nữa là có ngay franz nhìn đồng hồ vẫn còn một giờ hơn là máy bay cất cánh rồi nên nói thôi được tôi lấy nói xong bèn lấy ngân phiếu ra ghi sau khi đã ký tên vào tấm ngân phiếu, nhưng chờ mãi đến gần 20 phút vẫn không thấy tăm hơi anh nhân viên đâu cả. Fran chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Chủ tiệm cũng sốt ruột không kém, bèn gọi điện về kho hỏi. Thì ra trong kho hết hàng nên anh nhân viên nọ phải đi tìm chỗ khác. Gác máy xuống, chủ tiệm đến gần Fran và hỏi. Này anh bạn, tôi thật không hiểu tại sao anh nhất định phải tìm loại máy đó. trầm ngâm một lát. Ông ta từ từ kéo tủ kính và lấy ra một chiếc máy hiệu Nikon. Xem chừng anh bạn cũng là người am hiểu về máy ảnh. Tại sao anh không lấy loại máy này đi? Anh cầm ống kính lên này. Nặng lắm phải không? Nó được làm bằng kim loại đấy. Đâu giống ống kính của các loại máy hiệu Canon đều làm bằng nhựa cả. Nhưng loại máy này đắt hơn một chút so với loại Canon đấy. Nhưng bù lại rất bền anh bạn ạ. Cầm chiếc máy hiệu Nikon lên. Quả nhiên là nặng hơn hiệu Canon khá nhiều. Loại này bao nhiêu, ông không thể tính đắt hơn nữa đấy, Phan nói. Thật là nực cười. Ông chủ tiệm vũ vỗ, vỗ thân mật vào vai Phan. Anh đã hỏi gần chục cửa hiệu rồi đấy chứ. Tại sao lại chọn cửa hiệu của tôi? Chẳng phải vì tiệm của tôi rẻ hơn người ta nhiều hay sao? Rồi vỗ vỗ vai của Phan nữa. Tôi chỉ góp ý cho anh bạn thôi. Nếu anh bạn vẫn kiên trì đợi loại máy Canon vậy thì ta đợi thêm chút nữa nhé." Franz ruột nhìn đồng hồ, lấy hết tiền mặt đồng đô la Hồng Kông ra và cộng thêm tờ ngân phiếu vừa ký thì vẫn thiếu gần 100 đô la. "Thôi, thiếu một chút thì đáng là bao? Tôi thấy anh bạn có thành ý như vậy, tôi bán rẻ một chút cho đấy." Ông chủ tiệm tươi cười một cách hào phóng. "Nhớ là lần sau đừng quên giới thiệu bạn bè đến chỗ tôi nhé." Ngồi trên máy bay, trong tim của Fran vẫn đập thình thịch. Anh biết đó là sự phấn chấn vì đã vớ được một món hời. Trong lòng thầm nghĩ khi Kelly nhận được món quà này chắc chắn cô ta sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nếu ở Mỹ thì e rằng loại máy này phải đến cả nghìn đô la mới mua được đấy. Có ai nghĩ rằng mình may mắn mua được món hàng quá hời này nhỉ? Trời ơi máy Canon, đồng nghiệp của em vừa mua một chiếc đấy. Em còn đang ngưỡng mộ cô ấy đấy. Vậy mà giờ em đã có một chiếc. Kelly vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Fran và hôn đánh trụt lên má anh. Vâng, em bất ngờ lắm phải không? Mất gần nửa tháng lương của anh rồi đấy cưng ạ. À. Cầm chiếc máy trên tay, sắc mặt của Kelly đột nhiên tái mét. Anh nói chiếc máy này bao nhiêu? Gần tám trăm đô đấy. Cái gì? Bạn em vừa mua một chiếc y hệt như chiếc này mà mới có bốn trăm đô thôi. Bình luận Có lẽ bạn sẽ hỏi Nếu Fran nhất định kiên trì mua loại máy Canon chẳng phải anh ta sẽ vớ được giá hời hay sao? Câu trả lời của tôi là Nếu Fran tiếp tục chờ và chờ đến phút cuối anh nhân viên sẽ đi về tay không và nói rằng đã hết loại hàng đó rồi sau đó chủ tiệm sẽ tiếp tục giới thiệu loại máy đó cho Fran Cách mà chủ tiệm này sử dụng Có thể nói đó là một trò lường gạt, cũng có thể nói đó là một chiêu tiếp thị mà các thương nhân thường áp dụng. Nguyên tắc của nó là, trước tiên sẽ chiếm lấy lòng tin của bạn, sau đó mới ra tay chém con cá như bạn. Ví dụ như các siêu thị thường hay tổ chức các đợt giảm giá nhằm khuyến mại, đồng thời nêu rõ những mặt hàng nào được giảm giá và giá gốc của chúng trên tờ vướng. Đó toàn là những hàng hóa hảo hạng, vừa được xuất xưởng không lâu. Khi bạn cầm tờ bướm trên tay, dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, bạn sẽ không thể nào tin vào mắt mình nữa. Sao lại thế? Rẻ đến hơn cả một nửa đấy. Sau đó, bạn đến cửa hàng hoặc siêu thị đang tổ chức các chương trình khuyến mãi đó. Vấn đề là, chẳng lẽ bạn lại chỉ mua những mặt hàng được khuyến mãi? Hay thuận tiện bạn cũng sẽ mua thêm vài thứ khác? Thế nào bạn cũng thầm nghĩ, giá cả ở đây cũng được. Những mặt hàng không giảm giá cũng không đắt hơn chỗ khác. Thậm chí do lần này bạn đã thiết lập được lòng tin vào cửa hàng hay siêu thị này, nên rất có thể sau này bạn sẽ trở thành khách hàng quen thuộc ở đây. Như vậy chẳng phải là họ đã đạt được mục tiêu tiếp thị không? Tất nhiên cũng có một số nơi buôn bán không thành thật, chỉ bày ra một số mặt hàng giảm giá. Khi bạn đến nơi thì đã hết sạch. Ở Mỹ, làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, luật pháp của Mỹ đã quy định rõ, khi mặt hàng khuyến mãi đã bán hết mà thời hạn khuyến mãi vẫn còn, khách hàng có thể yêu cầu nơi bán cam kết và tất nhiên là có chứng từ hẳn hoi, rằng sau này nhập hàng về, nơi bán vẫn phải bán với giá ưu đãi đối với các mặt hàng được ghi trong chương trình khuyến mãi. Nhưng những thương nhân vì lợi ích, làm ăn không trung thực vẫn còn khá nhiều. Cửa hiệu đã bán máy ảnh cho Fran chính là đã sử dụng thủ đoạn này. Mà thủ đoạn này lại biến hóa khôn lường đến nỗi chúng ta rất dễ dàng bị sập bẫy bất cứ lúc nào. Câu chuyện thứ 10 Đầu rùa biển Đi du lịch khắp nơi trên thế giới đã gần mười mấy năm nay. Hai vợ chồng ông vương chưa từng gặp một hướng dẫn viên du lịch nào và lại thành thật như vậy nên họ cảm thấy rất hài lòng với cô hướng dẫn viên nhí nhảnh suốt ngày cứ như chim chuyển cảnh này. Thật là hiếm khi gặp được một cô hướng dẫn viên nào tốt bụng như thế này. Cô ta không những không tiếp thị các đặc sản cho chúng ta, mà còn khuyên chúng ta không nên mua cái này cái nọ nữa. Thật đáng quý, ông Vương ngồi ở dưới bột miệng nói với các ông bà bạn già của mình. Chẳng phải sao, lần trước đến du lịch ở Nhật, hướng dẫn viên du lịch ở đó lúc thì dẫn đi chỗ này mua thảo dược. Lúc thì dẫn đi chỗ nọ mua bào ngư, yến xào, hẹt như một tay tiếp thị chứ chẳng phải đang hướng dẫn khách tham quan. Mua hết chỗ này lại dẫn đi mua ngọc trai. Quả là ngày nào cũng tiếp thị, kết quả là cái gì cũng đắt hơn bên ngoài rất nhiều. Bà Vương tiếp lời. Đang nói chuyện thì nghe giọng anh vàng của cô hướng dẫn viên cất lên. Ở đây cái gì cũng đắt cả, ngay cả những loại trái cây như đào mật các cụ cũng chớ mua nhé. Những loại trái cây đó được vận chuyển bằng đường hàng không từ phía Bắc nên giá bán rất đắt. Vì thế các cụ nhớ là đừng mua lung tung nhé. Các cụ ngồi ở dưới cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Thật là một cô bé đáng yêu, một cô bé thành thật, còn thành thật hơn cả con cái trong nhà nữa. Mẹ Vương ơi, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô hướng dẫn viên cúi xuống đưa tay sửa giúp lại cổ áo cho bà Vương. Thật đấy, cháu không tài nào nhận biết tuổi của mẹ Vương đấy, xem chừng mẹ chỉ có năm mươi mấy tuổi là cùng. Cô ta đứng thẳng người và nói với mọi người. Thú vị thật, sao cháu thấy những người đến từ Đài Loan ai nấy đều có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật sự. Phòng thổ bên ấy chắc là tốt lắm nhỉ. Bà ngoại của cháu cũng sống bên Đài Loan, tuy đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì cũng tưởng chừng như vừa mới ngoài năm mươi thôi. Nhưng đó là vì hồi còn trẻ bà đã từng dùng một loại thuốc bổ. Mắt các ông cụ bà cụ lập tức sáng lên, tất cả nhao nhao lên. Thuốc bổ gì thế? Thôi các cụ đừng giả vờ nữa, sao các cụ lại không biết được loại thuốc bổ ấy? Cô gái tươi cười đưa tay chỉ chỉ người này chỉ chỉ người nọ. Thuốc bổ thì chúng tôi dùng nhiều rồi, nhưng loại thuốc có thể làm người ta trẻ ra thì chưa. Các cụ không biết loại thuốc bổ được bào chế từ mỡ rùa biển sao? Cháu không tin đấy, ngay cả đôi mắt cận thị của cháu cũng là do uống loại thuốc đó mà được chữa khỏi đấy. Đây là loại thuốc được các nhà khoa học vừa mới phát hiện ra, được sản xuất ngay tại đảo này. Các cụ già kháo nhau, mỡ rùa biển à, sao chúng ta chưa từng nghe qua nhỉ? Mẹ Vương liền lập tức kéo cô bé lại gần và nói, Con gái! Hãy nói cho mẹ biết loại thuốc bổ đó mua ở đâu. Mẹ Vương ơi, con cũng không rõ nữa. Loại thuốc hồi trước con dùng cũng là do một người bạn tặng cho con đấy. Con nghe nói sản lượng loại thuốc đó rất thấp, nên phần lớn đều được xuất khẩu sang nước ngoài. Những ngày tiếp đó, mọi người trên xe bàn tán xì xào và thăm dò loại thuốc đó có thể mua ở đâu. Cô hướng dẫn viên lại đưa thêm vài dẫn chứng nào là có tác dụng chống sơ vữa động mạch chị lành bệnh tim mạch, chống lại các bệnh lãng trí nơi người già, thậm chí có người bị mắc chứng bệnh ung thư vào giai đoạn cuối mà vẫn có thể bình phục được. Tất cả những chứng bệnh nan y đều được chữa khỏi bằng loại thuốc bổ ấy đấy. Loại rùa biển khổng lồ đó hiếm khi trồi lên mặt nước nên rất khó đánh bắt. Cháu từng xem qua phim khoa học về loại rùa đó, nó bơi rất đẹp, nghe nói nó có thể sống đến vài trăm tuổi đấy. Cô hướng dẫn viên vừa nói vừa đưa hai tay làm điệu bộ bơi bơi. Thảo nào mỡ của nó có thể giúp người ta sống thọ. Bà Vương lẩm bẩm. Chẳng phải thế sao? Nếu mẹ dùng loại thuốc ấy thì xem ra mẹ chỉ có bốn mươi mấy tuổi thôi. Cô hướng dẫn viên đưa tay sờ sờ ô yếm lên khuôn mặt nhăn nheo của bà Vương. Khiến mọi người trên xe đều cười ồ lên. Chuyến du lịch trong một tuần cũng thấm thoát trôi qua. Mọi người đều cảm thấy rất vui và hài lòng về chuyến đi này, nên số tiền đoa mà mọi người tặng cô cũng nhiều hơn mọi khi. Khi mọi người sắp lên máy bay, họ còn bịn rịn và cảm ơn cô rối rít vì đã giúp mọi người đôn đáo chạy đi mua mỡ rổ biển. Loại thần dược này rẻ biết bao, một lọ chỉ có 150 đô la Mỹ thôi. Bình luận Bạn có thể không khâm phục công lực của cô hướng dẫn viên sao? Mỗi một người trước khi tham gia một đoàn tham quan du lịch nào đó, đều tự nhủ là phải cảnh giác, đừng nghe theo những lời đường mật của các hướng dẫn viên, mua hàng theo sự chỉ dẫn của họ để rồi mắc bẫy, để cho các hướng dẫn viên lời được tiền huê hồng. Nhưng cô hướng dẫn viên này ngay từ lúc đầu đã phá tan sự cảnh giác của bạn, thế là mọi người bắt đầu cảm thấy hài lòng và tin tưởng cô ta. Để rồi mọi việc đều nhờ cô ta đưa đường chỉ lối. Cô ta đâu cần giới thiệu bạn đi mua những thứ lỉnh kỉnh rẻ tiền. Một lọ thuốc mỡ rửa biển chỉ 150 đô la thôi, quá gọn gàng, quá tiện lợi và đáng giá biết bao. Và lại, bạn cũng cảm thấy vui mừng biết bao phải không? Mánh khóe này cũng giống như nguyên tắc trong câu chuyện phía trước. Trước tiên là chiếm được lòng tin của bạn cái đã, sau đó mới tiến hành buôn bán với bạn. Nhưng cách làm này trong mẩu chuyện này lại cao tay hơn Hợp pháp hơn và ít nhiều cũng có chút tình người hơn Câu chuyện thứ 11 Quý bà chơi sổ Chào bà Ken Chào bà Ken Khi bà Ken vừa bước vào cửa hàng bách hóa này thì mọi người đều tranh nhau chào bà Bà Ken là khách hàng quen của cửa hàng bách hóa này Ngay cả lúc bà ta vừa mới đến cửa hàng này người ta cũng ngỡ bà ta là khách quen vì bà Ken rất thân mật và dễ gần gũi và lại bà còn khá sộp nữa không cần thối tiền lại đâu, chút còn con ấy mà. Bạn nhìn xem, một món hàng 90 đô la, bà ta đưa tờ 100 đô ra cho nhân viên thu ngân. Vậy mà lại nói, không cần thối lại đấy. Bà Ken, bà có cần mượn tiền nữa không? Tôi sẵn có ở đây. Chị cửa hàng trưởng bên này cười vui vẻ như mời gọi. Ai cũng biết rằng lần trước, lúc bà Ken đi mua hàng, vì bỏ quên ví tiền ở nhà, nên đành phải mượn của chị cửa hàng trưởng để thanh toán số tiền mượn là hai trăm đô nhưng ngày hôm sau trở lại bà ken mặc áo đầm sang trọng mang giày cao gót và đi như chạy về phía quầy và trả lại cho chị cửa hàng trưởng đến hai đô sau đó bà vừa nói vừa vội vàng đi về phía cửa hàng với dáng vẻ đang bận rộn năm mươi đô đó xem như là tiền lãi nhé có ai nghĩ rằng chỉ sau một đêm thôi Số tiền đó đã tăng lên thành hai năm 250 đô, chả trách gì chị cửa hàng trưởng lại muốn cho bà ấy mượn tiền. Lúc trước, khi bà Ken mở cửa hàng mỹ phẩm ở khu đông thành phố, đã từng mượn của chị cửa hàng trưởng và ông chủ Peter mấy chục nghìn đô la, chẳng bao lâu thì bà đã trả lại không thiếu một xu mà tiền lãi thì cao ngất. Bà Ken ơi, mở cửa hàng mỹ phẩm thì lời được là bao? Chừng nào bà mở ngân hàng đây? Ông chủ Peter ló đầu ra và nói đùa như thế. Ông hỏi thật đúng lúc đấy, tôi đang dự định mở một nhà hàng tại khu trung tâm thành phố. Các anh chị có muốn hùn vốn với tôi không? Bà Ken nói nửa thật nửa đùa. Hùn chứ? Ông Peter đi ra, thọc tay vào túi áo làm ra vẻ sắp rút cuốn sách ra vậy. Có cần tôi ký xét cho bà liền không? Tôi cũng muốn hùn nữa. Chị cửa hàng trưởng và cô Marilyn ở quầy thu ngân bên cạnh cũng nháo nhào lên đòi hùn vốn. Ngay cả vài vị khách quen của cửa hàng đang mua thức ăn cũng bước đến xem vì hiếu kỳ. Nghe nói nơi bà Ken sắp mở nhà hàng là một tòa nhà cao 8 tầng nằm ở khu trung tâm sầm uất. Bà đã cho mời những nhà thiết kế nước ngoài đến thiết kế và trang trí nội thất bằng những vật liệu cao cấp. Nghe nói khi chưa khai trương thì trong tay mọi người làm việc trong cửa hàng vách hóa đã có một chiếc thẻ ưu đãi cầm thẻ này lên nhà hàng sẽ được giảm ba mươi phần trăm toàn là cổ đông cả tất nhiên phải là vip rồi ngày khai trương quý vị nhớ đến chung vui nhé chắc là nhà hàng này ăn nên làm ra lắm nếu không thì sao đã ba tuần nay vẫn không thấy tâm hơi bà Ken đâu cả chị cửa hàng trưởng từng gọi điện cho bà Ken nhưng không có ai bắt máy Ông Peter cũng từng chạy xe vào khu trung tâm thành phố, nhưng dạo qua dạo lại vẫn không thấy nhà hàng danh tiếng mà mình có góp vốn trong đó ở đâu cả. Mọi người thẫn thờ và cảm thấy dường như có chuyện gì chẳng lành đang xảy ra. Người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ. Thì ra, không nói ra thì không ai biết. Ngoài số tiền mà bà Ken mượn trước mặt mọi người, mọi người còn lén cho bà ta vay mượn thêm rất nhiều nữa. Tổng số tiền đã cho bà ta mượn có thể lên đến hơn 40.000 đô la đấy. Nhưng điều kỳ lạ là không một ai biết được bà Ken sống ở đâu, nghề nghiệp của bà là gì. Bình luận Đây là một hiện tượng không ngừng xảy ra trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Chẳng qua là người ta xào nấu chế biến lại, các mánh lưới được biến hóa khôn lường thôi. Nói đi nói lại, đó chẳng phải là bổn cũ soạn lại sao? trước tiên chiếm được lòng tin của bạn, sau đó nhận được sự ký gửi của bạn. Chúng ta không thể khẳng định rằng những hạ người như bà Ken ngay từ lúc đầu đã nảy sinh động cơ lừa gạt. Ai cũng có những lúc cần dùng đến tiền đột xuất, mà trên thế giới này vẫn có khá nhiều người rất hào phóng và chưa sộp nữa là khác. Mà những người càng dựa vào hiện tượng này để phất lên thì cũng có thể sụp đổ càng nhanh. Các bạn thường nghĩ xem, những người như bà Ken, hôm nay mượn của bạn 200 đô, ngày mai trả bạn 250 đô, thì loại người như vậy có biết kinh doanh không? Kết quả là họ có thể mượn của người khác để trả lại cho bạn, lại có thể mượn của bạn để trả người khác. Những người này kịp thời lấy lại món tiền hời của mình, còn những người kia chậm lấy lại thì bị tiêu tan vốn liếng Viết bao nhiêu công ty đầu tư vì làm ăn phi pháp đã sụp đổ như vậy. Những người lấy được món tiền hời thì chớ vui mừng quá đỗi vì rất có thể sự vui sướng của bạn đang được xây dựng trên sự đau khổ của người khác. Còn những người bị tiền mất tật mang cũng chớ đau buồn nhiều làm gì vì dù sao bạn đã chạy theo một lợi nhuận bất hợp lý. Hãy nhớ lấy. Chúng ta không cần giả thiết mọi người đều là người xấu cả. Nhưng bạn cần phải biết rằng có quá nhiều món hời bất hợp lý trên thế gian này mà bạn không nên nhận và cũng không nên đi tin tưởng người khác một cách ngủ quáng. Nếu không, bạn sẽ rưng rưng nước mắt, nuối tiếc không kịp. Cho dù bạn may mắn có được những món hời đó, thì điều đó cũng không phải là một việc hợp với lẽ đời. Tiếp theo đây là câu chuyện thứ hai, Cuộc đổi ngôi của Jimmy. Kể từ ngày Jimmy trở thành trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc, nhân viên các phòng ban đều đột nhiên trở nên hồi hộp. Vì chỉ cần một cú điện thoại của Jimmy vang lên là mọi người lập tức bận rộn đến bở hơi tai. Chỉ cần phản ứng chậm một tí là Jimmy sẽ chạy ào xuống xem cho ra nhẽ. Dù sao thì Jimmy cũng là tiến sĩ quản trị doanh nghiệp tốt nghiệp từ Đại học Harvard ở Mỹ. Tuy tuổi tác vừa mới ngoài 30, nhưng năng suất làm việc của anh ta thật không ai sánh bằng. Vừa vào công ty không được bao lâu thì anh ta đã nắm rõ hết quy trình tác nghiệp của từng bộ phận trong công ty. Tất nhiên, khi anh ta nắm được đường đi nước bước của từng phòng ban, thì những rắc rối cũng từng bước nảy sinh. Chẳng phải là các ông trưởng phòng kỳ cựu một thời như ông Ken, ông Brown cũng lần lượt cuốn gói khỏi công ty sao? Trước ngày họ ra đi một hôm, Jimmy chỉ cần đến thăm viếng phòng ban của họ, xem qua quýt những tài liệu để trên bàn. Vậy mà ngày hôm sau họ đã nhận được quyết định sa thải do Tổng Giám Đốc ký. Kể từ ngày Jimmy vào công ty nhận chức trợ lý đặc biệt Tổng Giám Đốc, ông Tổng Giám Đốc vốn đã là một người tài trí song toàn. Giờ thì càng như hổ được mọc thêm cánh, việc gì cũng đón đầu và giải quyết một cách nhanh gọn. Tất nhiên, ông Tổng Giám Đốc cũng là một người lắm tài. Tuy ông ta không phải là thạc sĩ tiến sĩ gì cả, nhưng lại biết chiêu hiền đại sĩ nên từ một công ty chỉ có một sưởng trưởng, một kế toán và vài công nhân đã có thể phát triển thành một công ty có được quy mô như hôm nay. Ai cũng cho rằng nếu không có cô Brenda quản lý tài chính kế toán trong công ty, thì ông Tổng Giám đốc sẽ không nắm rõ được tình hình tài chính trong công ty đâu. Nếu cô Brenda không phải đã bán hết tuổi thanh xuân của mình cho công ty, thì tại sao đến giờ này cô vẫn chưa lập gia đình? Jimmy chẳng có họ hàng thân thích gì với ông Tổng Giám Đốc cả. Chẳng qua chỉ gặp mặt trò chuyện trong một lần ngẫu nhiên thôi, mà sao lại nắm được quyền lực nhanh như vậy. Lý lẽ của ông Tổng Giám Đốc khá đơn giản. Thời đại ngày nay khác xưa rồi, cần phải áp dụng những quan điểm mới và phương pháp hiện đại trong việc quản lý, như vậy mới đối mặt được với những thử thách trên thương trường. Mời một người trẻ tuổi có năng lực về làm việc, không những không có mối bận tâm về dây tơ rễ má với những người cũ, mà còn có thể làm việc dứt khoát, thể hiện được sự khách quan khi nhìn nhận các sự việc. Hầu như mỗi lần công ty mở phiên họp hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc đều đích thân khen ngợi năng lực làm việc của Jimmy trước mặt mọi người, rằng Jimmy phải cố gắng trợ giúp ông ta trong việc quản lý đồng bộ cả tiến thể chế công ty nhằm giúp công ty phát triển xa hơn nữa. Cuối cùng. Kết quả đánh giá của Jimmy cũng ra đời. Tất cả chủ quản, các phòng ban đều thót cả tin chờ đợi từng giây từng phút xem trong công ty sẽ nổ ra những cuộc cách mạng gì nữa đây, xem đến lượt ai phải cuốn gói khỏi công ty đây. Sau khi tìm hiểu kỹ quy trình tác nghiệp của các phòng ban, tôi cảm thấy công ty cần vi tính hóa một cách toàn diện. Cái gì cũng phải minh bạch cụ thể, cứ nhập tất cả dữ liệu vào trong máy tính khi cần kiểm tra giá cả muốn biết số nợ tồn động hay thậm chí những chi tiết về sản phẩm chỉ cần nhấn nút một cái là tất cả đều có thể hiện lên trước mắt làm như vậy vừa nâng cao hiệu suất làm việc vừa tránh được sự sao nhãng hay vô tổ chức do các yếu tố chủ quan gây nên jimmy trao bản kế hoạch dày cộm tận tay ông tổng giám đốc và nói tiếp trong này tôi đã trình bày khá chi tiết ngay cả dung lượng loại máy tôi cũng đánh giá luôn một thể Tổng chi phí lắp đặt không tốn bao nhiêu tiền cả, nhưng những tiện ích mà nó mang lại cho công việc thì không sao kể xiết. Ông xem xong và giao việc này cho bộ phận thu mua phụ trách, đồng thời tham khảo giá cả là được. Tôi sẽ phụ giúp việc lắp đặt mạng máy tính nội bộ và hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Tốt, tốt lắm, tôi sẽ tham khảo. Ông Tổng Giám đốc gật đầu lia lịa rồi quay sang cô Brenda. Cô Brenda này. Cô cũng tham khảo luôn nhé. Một việc đáng lẽ chỉ cần một tháng là có thể hoàn tất, nhưng kéo dài mãi đến nửa năm nay vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ông Tổng Giám đốc và cô Brenda cần nghiên cứu lâu như vậy sao? Nhưng mỗi lần họp hành, ông đều khen lấy khen để kế hoạch rất khả thi của Jimmy. Kế hoạch của tiến sĩ Jimmy thật là vĩ đại. Ha ha ha, tôi càng nghiên cứu càng không phục. Kế hoạch này nhất định sẽ được tiến hành. Ai cũng phỏng đoán rằng sau vụ này Jimmy sẽ được leo lên chức vụ cao hơn nữa. Quả nhiên trong phiên họp hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc đã tuyên bố Tiến sĩ Jimmy từng du học nhiều năm ở Mỹ, công ty chúng ta phải tích cực trân trọng tài năng của anh ấy. Để khai thác thị trường nước ngoài, tôi quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Mỹ và ủy thác tiến sĩ Jimmy làm trưởng đại diện bên ấy. Đồng thời, để anh ấy chuyên tâm công tác, khỏi lo lắng cho vợ con bên này, công ty sẽ trợ cấp một căn hộ, tiền vé máy bay cả nhà và chi phí giáo dục tại Mỹ cho hai đứa con. Đúng là một sự đãi ngộ tuyệt vời, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ Jimmy. Nhưng ai sẽ phụ trách dự án vi tính hóa toàn công ty? Tôi vẫn còn đang nghiên cứu dự án này, nhất định sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới. Cứ mỗi lần có người đề cập đến việc này, ông Tổng Giám Đốc đều trả lời như thế. Bình luận Rất nhiều người sau khi đọc xong mẩu chuyện này đều nói rằng vì Jimmy đe dọa đến quyền lực của Tổng Giám Đốc nên ông ta phải điều Jimmy ra khỏi trung tâm quyền lực. Thật ra, Việc đe dọa đến quyền lực cấp trên trong mầu chuyện này không chỉ mang nghĩa hẹp. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì việc đe dọa đến quyền lực là khi một người nắm được quyền bính quá lớn trong tay thì có khả năng sẽ lật đổ hoặc thay thế chủ của mình. Nên chủ vì muốn diệt trừ hậu họa, nên không thể không loại trừ vị thần từng một thời trung thành với mình. Còn nếu hiểu theo nghĩa rộng thì phức tạp hơn nhiều đấy. Ít nhất chúng ta có thể quy nạp thành hai dạng dưới đây một quá hiểu hay vì quá quen thuộc đường đi nước bước chủ của mình ỉ thế mà sinh thói ngạo mạn tạo nên hiện tượng đe dọa quyền lực đến chủ của mình ví dụ trong lịch sử có khá nhiều vị khai quốc công thần từng phò trợ hoàng đế vốn xuất thân từ lớp phùng đinh để lập nên giang sơn nhưng họ thường phải chịu nhận lấy một kết cục bi thảm điều ấy không phải là họ tranh giành quyền lực với hoàng thượng Mà vì khi chủ của họ trở thành thiên tử Trong mắt bá tánh chăm họ Ông ta là rồng Là con của trời Nhưng trong mắt của những chiến hữu từng một thời vào sinh ra tử với ông ta Thì ông ta vẫn là một người bình thường như ngày nào Đối với một thiên tử Ông ta không thể nào chịu đựng được Khi bị người đời xem là người trần Nên những chiến hữu năm xưa không biết quỷ lại mà tung hô vạn tuế Thì sẽ lần lượt bị loại trừ Và lại để tránh người đời khiển trách ông ta không nể tình xưa nghĩa cũ, ông ta thường theo dệt nên những tổ trạng tay trời, hỏng ra tay một cách danh chính ngôn thuận. Vì những vị thần gia này cũng có ban bệ riêng của mình, nếu họ không phục tùng hoặc thậm chí dám ngang nhiên chống lệnh, vậy thì những người này cũng cùng chung một số phận. Tình trạng này cũng thường xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng. Có rất nhiều cặp vợ chồng phấn đấu làm nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Nhưng đến khi nở mày nở mặt thì họ lại không thể cùng sánh bước tới lúc tóc bạc răng long. Vì một lẽ đơn giản là khi chàng trai nghèo kiết giác năm xưa bây giờ trở thành thần tượng trong mắt mọi người. Nhưng trong mắt của người vợ thì anh ta vẫn là một người quá đỗi bình thường. Trong khi người đời đều cho rằng anh ta có học thức uyên bác thì trong mắt người vợ cô ta biết tỏng anh ta chỉ đọc được bao nhiêu quyển sách khi anh ta thao thao bất tuyệt bàn luận chính trị đại sự trên bàn tiệc, thì trong lòng người vợ lại cười thầm vì nội dung câu chuyện này không biết được anh ta lặp lại bao nhiêu lần rồi. Thế là một ngày nào đó khi người đàn ông thành công đó gặp được những người phụ nữ mến mộ anh ta, rồi khi so sánh với người vợ già suốt ngày chỉ biết cằn nhằn và luôn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, thì rất có thể anh ta sẽ từ bỏ người vợ tào thang của mình. 2. Vì phương pháp làm việc quá trực tiếp, có khả năng làm tổn hại đến chủ nhân của mình, để rồi từ đó đe dọa đến quyền lực của chủ nhân. Ví dụ như một anh hùng áo vải khởi nghĩa thành công, để thiết lập lại trật tự xã hội, ông ta cần phải có một chế độ tư pháp hoàn chỉnh. Để chứng tỏ ông ta quyết tâm bác bỏ những cái sư cũ, những lề thói mục rỗng của xã hội cũ, ông ta nhất định phải chỉnh đốn lại hàng ngũ quan thầy trong triều. Lúc này, ông ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, trong đó bao gồm cả những người từng nếm mật nằm gai với mình, mà trong số họ rất có thể vì ỷ mình là người đã từng giúp nhà vua giành được giang sơn này, nên ngang nhiên bóc lột hay tham nhũng bất chấp luật pháp, và đương nhiên là họ sẽ gây cản trở cho nhà vua trong việc lập lại kỷ cương phép nước. Để thể hiện mình là một người trí công vô tư, với tư cách là chủ nhân, nhà vua không thể không bắt tay trừng trị chính những chiến hữu của mình. Vấn đề tiếp theo là bản thân hay họ tộc của chủ nhân cũng có thể vi phạm pháp luật. Khi hệ thống tư pháp và chế độ giám sát được thiết lập một cách thực sự, ngay chính bản thân họ cũng khó tránh khỏi vòng tù tội. Lúc này, sự nương tay của chủ nhân sẽ làm cản trở hệ thống tư pháp do chính mình tạo dựng, thậm chí trở thành chứa ngại vật cho công cuộc cải cách hay tại một khu vực xây dựng trái phép nào đó, để bảo vệ lợi ích cá nhân mình, cư dân ở đó bèn tập trung lực lượng để ủng hộ đại biểu của mình ra tranh cử. Nhưng khi vì đại biểu này được bầu vào quốc hội, vì lương tâm chính trị và lợi ích của toàn thể xã hội, người đó có thể dần dần thay đổi ý đồ ban đầu của mình và cật lực phản đối việc xây dựng trái phép. Thế là trong lần bầu cử sắp tới, Những người sống trong khu xây dựng trái phép sẽ không còn ủng hộ ông ta nữa, khiến ông ta không trúng cử. Chủ nhân trong trường hợp này là những người xây dựng trái phép. Người đã có quyền lực và không nghe theo sự sai khiến của họ chính là vị đại biểu nọ. Mối đe dọa của Jimmy đối với Tổng Giám Đốc chính là vì anh ta đẩy mạnh sự cải cách trong công ty. Ban đầu, tuy điều đó sẽ có lợi cho ông Tổng Giám Đốc, nhưng sau này có thể vì việc lớn việc nhỏ trong công ty đều trở nên quá trong suốt, quá rõ ràng mà đe dọa đến chiếc ghế của ông Tổng Giám Đốc. Vì vậy mà Jimmy đã phải chịu số phận bị đài hài. Khi quy nạp lại toàn bộ sự việc, chúng ta cần biết rằng một Khi hợp tác làm ăn với người bạn trí cốt của mình, nếu đột nhiên người này ăn nên làm ra, anh ta sẽ luôn cảm thấy lâng lâng trước những lời khen ngợi của người khác. Lúc này, nếu bạn phát hiện ra anh ta không còn là người bạn chí cốt của mình nữa, bạn nên rút lại vốn của mình. Nếu không, bạn cũng sẽ trở thành những người nịnh hót anh ta. Ngược lại, nếu người thành công một cách quá nhanh là bạn, thì bạn nên kịp thời kiểm điểm và tự nhìn lại chính mình, xem mình có bị bệnh vinh váo vinh hoang không. Vì điều này thường trở thành nguyên nhân khiến bạn giàu không quá 3 năm hay sang không quá ba đời. Đã là một chủ nhân, nhưng lại không có phong thái của một chủ nhân, thì trong thời đại ngày nay sẽ rất khó duy trì bền vững được. Hai, Trong mắt của các chủ nhân, quan thần là công cụ đắc lực của họ. Luật pháp cũng là công cụ của họ, trừ khi ông ta là người công chính liên minh, trí công vô tư, có quan điểm dùng pháp trị chứ không phải nhân trị. Khi công cụ đó có lợi cho ông ta, ông ta sẽ trọng dụng. Khi hết lợi dụng được, tất nhiên ông ta sẽ loại bỏ đi. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cây lan mọc ngay lối ra vào, không thể không nhổ bỏ đi. Nếu không phải là cây lan đó mọc ngay trước cửa, làm cản trở lối đi mà mọc trước cửa sổ, thì không những nó không bị nhổ đi mà còn được chăm sóc vun trồng tử tế nữa. Nếu bạn tự cho mình là một cây lan, nhưng lại không được xếp trọng dụng, thậm chí bị xem là cái gai trong mắt ông ta, thì trước tiên bạn nên xem mình có làm cản trở lối đi của người khác không? Câu chuyện thứ 13 vượt ngục. Thằng ngưu này, thằng Mã này, tụi bay là thân châu ngựa hả? Đêm rồi mà còn sột soạt cái gì đó, bộ không để người ta ngủ sao? Thằng Tất thằng Thôi này, tụi bê cơm miệng cho tao, điệu hồn ngày mai tao cho tụi bê một chậu. Phòng 101, phòng 102, các người tranh cãi cái gì đó. Cảnh sát cai ngục cầm dùi cui rõ gõ vào xong cửa sắt. Khuya rồi mà phòng 101 vẫn không chịu ngủ, không biết làm cái gì mà sột soạt suốt cả đêm khiến chúng tôi không tài nào ngủ được. Cậu Thôi và cậu Tất ở phòng 102 tố rác với cảnh sát cai ngục tiếng sột so soạt à cảnh sát cai ngục quay về phía phòng một trăm một học các người làm gì trong đó vừa hỏi anh ta vừa nhấn nút máy bộ đàm chưa đầy nửa phút sau một đội cảnh sát đã ập vào đứng sang một bên vừa mở cánh cửa sắt bốn cảnh sát đã ập vào và bắt đầu lục soát giường chiếu được lật tung lên các tấm ảnh dán trên tường bị xé toạc ra từng mảnh chiếc bồn cầu và thùng nước bị lục lọi vài lần Chấn song sắt cũng bị kiểm tra, nhưng chẳng có hiện tượng khác thường gì cả. Nếu là lối om sò một lần nữa giữa đêm hôm khuya khoắt là liệu hồn bị nhốt vào phòng tối nhé. Cảnh sát cai ngục khóa chặt cánh cửa sắt lại và nói. Cậu ngưu và cậu Mã cảm thấy trột dạ và thật thú vía. Không phải vì họ sợ bị nhốt vào phòng tối đâu, mà là sợ bị phát hiện. Cũng may là ban nãy phản ứng kịp thời. Lại ngụy trang khéo, nếu không thì thành quả trong vài tháng nay xem như đi đời Bây giờ chỉ còn lại viên gạch cuối cùng Nếu dỡ viên gạch này ra và chui ra ngoài Sau đó trèo xuống ống nước Rồi núp sau thùng xe trong bãi đậu xe Là xem như được tự do rồi Chính vì thế mà lúc này họ tranh thủ làm ngày làm đêm Nhưng láng giềng là phòng 102 cứ tìm cách gây phiền phức Tối nay suýt chút nữa là bị chúng làm hư chuyện vì buổi tối người trong hai phòng cạnh nhau đều không được con dốc nên buổi sáng hễ gặp nhau là sinh chuyện đánh nhau. Thế là cả bốn người đều bị nhốt vào phòng tối. Ba ngày sau, bốn người được đưa ra khỏi phòng tối, được cảnh sát cai ngục áp giải về tận xà lim Nhưng khi đứng trước cửa xà lim thân quen của mình, cả bốn người đều ngẩn ra. Chẳng phải các cậu ưa đánh nhau lắm sao? Được, cứ tha hồ mà đánh thử xem các vị có hợp với nhau không? cảnh sát cai ngục cười gằn và nói: cậu mã cậu tất đi về phòng một lẻ một, cậu ngưu và cậu thôi đi vào phòng một lẻ hai. các cậu sẽ đổ cười cho nhau, tha hồ mà đánh nhé. cứ như thế, hai bên không độ trời chung đã bị nhốt cùng phòng. cả gian nhà ngục đều đang háo hức đợi xem những trận chiến sắp xảy ra. cứ xem nào, thư hùng giao tranh, một mất một còn đấy. Nhưng một ngày rồi ba ngày đã trôi qua, trong hai xà lim vẫn yên bình, chẳng có động tĩnh gì khác thường cả. Nhưng bắt đầu từ đêm thứ tư trở đi, những tiếng sột soạt lại trỗi lên từ phòng 101. Cậu Mã này, cậu vẫn làm tiếp hả? Cách một bức tường dày, cậu Ngưu đang cố nén giọng nói của mình. Chẳng lẽ cậu đã nói cho tên khốn kiếp đó biết mọi chuyện và cùng hắn trốn đi à? Cậu thôi Cậu thật là đồ vong ơn bội nghĩa, sao lại làm hòa với tên mã chứ? Cậu liệu hồn tôi xé xác cậu ra đấy. Cậu mã và cậu thôi chẳng nói chẳng rằng, rốt cuộc thì viên gạch cuối cùng đã lay động. Vào đêm thứ sáu, trời tối như bưng, từ phòng 101, hai bóng đen lần xuống theo ống nước. Nhưng khi chân vừa chạm đất thì một tiếng đanh như thép vang lên, đứng im. Tiếp theo là một luồng ánh sáng rọi sáng cả một vùng cộng thêm những hỏng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai người. Tội vượt ngục sờ sờ ra đó không thể chối cãi, còn cậu ngư và cậu tất thì được khen thưởng. Bình luận Trên thế gian này, rất khó nói rằng sẽ mãi luôn có những người bạn vĩnh cửa hay những kẻ thù truyền kiếp. Có lợi lẫn nhau trước đó khi trở thành có hại cho nhau, tất nhiên sẽ nảy sinh sự xung đột về lợi ích. Lúc ấy bạn bè cũng có thể trở thành kẻ thù Khi trước đây một số người vốn là những kẻ đối đầu Mà sau này trở thành cộng sự Vì kết hợp được về mặt lợi ích Nên kẻ thù cũng có thể trở thành bạn bè Ngoài ra, khi lập trường của một người thay đổi Cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn về tính cách Ví dụ, trước đây có một người ưa kết bè kết phái gây sự Nhưng sau này người này thi vào ngành cảnh sát Sau khi trở thành cảnh sát Anh ta sẽ đối lập với các băng nhóm trước đây. Trong trường học, có rất nhiều giáo viên hay bạn cùng lớp cố tình chọn một trong những học sinh ưa quậy phá để làm lớp phó trật tự. Kể cũng lạ, từ ngày làm lớp phó trật tự, em học sinh bướng bỉnh này đã không còn thích quậy phá nữa. Hay vào đó là em luôn ý thức được phải có các hành vi ngoan ngoãn để làm gương, góp phần giữ trật tự cho trường lớp nữa hiểu được điều này bạn nên thường suy nghĩ trước khi phê bình bất kỳ một người nào đó đó là do con người anh ta đối lập với bạn hay là vì chức vụ và lập trường hôm nay của anh ta khiến anh ta buộc phải đối lập với bạn bạn thường suy nghĩ sâu xa một chút nếu như một ngày nào đó anh ta gác lại những công việc đó chẳng phải là vấn đề đã được giải quyết sao cần phải biết rằng mỗi người đều có lương chi Mỗi một người đều có đôi mắt để nhìn, có tai để nghe. Khi một người đánh mất lương tri của mình, điều đó cũng giống như không có mắt để nhìn, không có tai để nghe. Rất có thể điều đó không xuất phát từ nguyên nhân anh ta, mà xuất phát từ vị trí mà anh ta đang đứng. Cũng chính vì thế khi chiến tranh kết thúc, người ta chỉ trừng phạt những người chỉ huy cầm đầu, chứ không phải là những binh sĩ cầm súng trực tiếp giết người. Bạn hãy nhớ lấy, trên thế gian này, lập trường của mỗi một người đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngay cả bác sĩ Strach vĩ đại như vậy, nhưng vì được sinh ra tại vùng Alsace của Đức, ông đã bị người Pháp bắt và giam trong trại tập trung khi ông đến châu Phi để chữa bệnh cứu người trong thế chiến thứ nhất. Nên viết rằng, vùng đất Alsace chỉ cách biên giới nước Pháp không xa bây giờ, 5 năm trước khi bác sĩ Strach được sinh ra vùng đất này vẫn còn thuộc lãnh thổ của nước pháp chỉ vì nơi sinh khác đi mà đã tạo nên một lập trường đối lập đó thật là một chuyện đáng buồn biết bao vì vậy là một người chín chắn bạn nhất định cần biết là khi xem xét lập trường của người khác chúng ta không thể bỏ qua con người thật của họ tuyệt đối không nên để lập trường phủ nhận con người thật hoặc bộ mặt vốn có của họ vì rất có thể một ngày nào đó bạn cũng có thể đứng trên lập trường của đối phương Cũng giống như cậu Ngư và cậu Thôi trong câu chuyện trên Người vốn là bạn thân của mình Bỗng chốc đã trở thành kẻ thù không đội trời chung Người vốn là kẻ thù của bạn Cũng có thể nhanh chóng trở thành bạn bè của mình Các bạn vừa theo dõi hết phần 3 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gặp Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của cuốn sách này